0: Сейчас как будто бы сами эмоции могут стать поводом для иммиграции.
1: Мы уезжаем из этого ада.
0: 10 мест в России, в лесу, где можно поорать. Ну, то есть, <с <с или такая
1: техника? Человек уезжает, а его родители остались. Русские диаспоры, а за границей нет. Вплоть до покупки квартиры в Казахстане. То есть, у меня даже до такого доходили мысли. Привет, друзья! Это журнал «Опора» и наш подкаст, который с радостью вам доставляет сервис Zygmunt онлайн. Сервис Zygmunt онлайн помогает найти, подобрать и поработать с психотерапевтами в онлайн-формате, а мы в журнале «Опора» помогаем вам стать сильнее с помощью статей, подкастов и всяких других штук в интернете. У нас цикл подкастов. Сегодня мы встречаемся в необычном формате. Сегодня мы встречаемся втроем, чтобы обсудить Вопрос эмиграции в 2022 году и далее. Сегодня мы встречаемся втроем. Мы с Виталием Шаркаевым мы уже знакомы, мы уже много раз встречались. Еще сегодня у нас гости Анастасия Перов, психолог. И что интересно, вот мы сейчас обсуждали, как, как представить Анастасию. Анастасия эмигрировала в Великобританию 3,5 года, года назад, правильно? Да. Настя, да. Привет. Виталик, привет. 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 Мы сейчас поговорим про эмиграцию с разных сторон. И, конечно же, в первую очередь с точки зрения психологии и отношения к этому. Давайте попробуем обсудить вопрос такой, вот самый, наверное, фундаментальный. Вот я сейчас нахожусь в России. Виталик в Тбилиси, Анастасия в Великобритании. А ты где? В каком городе, кстати, сейчас? Я в Лондоне нахожусь. Круто. Ну, то есть, прям вообще супер. Вот я сейчас в России... И, естественно, с 24 февраля у меня были вся, все возможные э, движения. Я и искал варианты вплоть до покупки квартиры в Казахстане. То есть у меня даже до такого доходили мысли. И я до сих пор нахожусь в таком как бы растянутом положении. Я не знаю, уезжать или оставаться. С чего mm -hmm. начать какое-то рациональное, а не паническое размышление на, это, на по этому вопросу? Настя, что думаешь?
2: Uh... Но я думаю, что рациональное самое — это действительно ну, отодвинуть эмоции в этот момент, понять, где у меня эмоции, где у меня вообще рациональное зерно, и понять, что сейчас на самом деле эмоций очень много, они очень разные. Их очень сложно перерабатывать, эти эмоции, которые сейчас есть. И ситуация абсолютно неадекватная. И, конечно, мы реагируем, все мы, все, кто хоть как-то, соприкасается с этой ситуацией а, реагирует ну, вот так как можешь так и реагирует и вылазит очень многое то что а, ну, может быть неожиданным для самого даже человека соответственно каким-то образом а, нужно немножко это отодвинуть посмотреть на свою жизнь а, а что в моей жизни вообще сейчас происходит а, если у меня а, реальная угроза что очень важно Потому что мы сейчас не говорим про людей, у которых есть реальная угроза жизни и здоровья. Это, конечно, эвакуация это ну, то есть совершенно другая история. Мы говорим про людей, у которых в целом нет сейчас физической угрозы и безопасности, их жизни. И вот, ну, то есть, они сидят и думают, так мне здесь не устраивает, например, что-то, или я не согласен, или это не так, как я хочу, это не так, как я хочу жить. А, тогда мы отодвигаем эти эмоции, и мы смотрим, что в моей жизни реально происходит. Если угроза моей работе, потеря дохода, например, да. Ну, то есть, если у меня какая-то угроза, допустим, преследование меня по каким-либо причинам, а дальше мы смотрим, какие у нас есть обязательства, что, да, потому что есть <с unlikely> большая разница между, например, Человеком ну, свободным от, от всех обязательств, условно, да, ну там без детей, допустим, да? без каких-то престарелых родителей, без ипотек, кредитов, и человеком, у которого есть ребенок, или у у которого есть мама, за которой нужно, может быть, ухаживать, или есть какой-то бизнес, или какая-то работа, когда от тебя зависит очень много людей еще. Это очень разные истории, и это нужно очень адекватно оценивать, что в моей жизни происходит. Плюс, конечно, финансовая сторона вопроса. Вообще, есть ли мне на что уезжать? И я знаю, что люди некоторые уезжали реально там со 100 долларами, а я бы не уехала, честно, со 100 долларами. Вот С моим характером я бы точно этого не сделала. Мне важно, там, чтобы у меня была вот эта вот финансовая опора. Но есть люди, которые это делают, и им с этим окей. И это а, тоже важно понимать, а как мне? А, потому что мы разные. У нас разные потребности, у нас разный уровень комфорта, который для нас приемлем.
1: Давай сейчас остановимся а... на вот таком нюансе. Кажется, что вот рациональная часть вопроса для многих взрослых людей более-менее понятна. То есть как, как только ты отодвигаешь эмоции, ты можешь, ты становишься способен это оценить. Но вот этот момент с отодвиганием эмоций, кажется, что он довольно сложный. Давай начнем с того, с, того, с чего. Кажется, что человек на эмоциях не совсем способен эти эмоции заметить и проговорить. Ну, то есть он э, очень рационально рассуждает, но внутри у него клокочет. Он ходит быстро по комнате, как-то у него учащенное дыхание и сердцебиение. Угу. Он весь этим вот отравлен своим этим кортизолом, адреналином. Он весь в этом. Но в этот момент ему очень трудно это заметить в себе. Давай попробуем сформулировать как-то... По человеку вот сейчас, мы сейчас это записываем в конце апреля 2022 года, как в это время примерно начать понимать, что «ага, я отравлен ядом эмоций».
2: А, ну, вообще, как вариант, конечно, проговаривать все, что есть. Проговаривать, прописывать, прорисовывать все, что угодно. Протанцовывать, кому кому что работает, да, у кого какие каналы работают.
1: А, а как это, нужно, как там, это работает? Пойти... про Прорисовать, про протанцевать, проговорить. А,
2: ну, есть, есть люди разные, есть люди головные, которым, ну вот я, например, да, мне надо все проговорить. Я прям, мне важно, поэтому там, я хожу к психологу раз в неделю, <laughs> очень много лет. Я все это говорю, говорю, говорю. А, и в целом я говорю много, да. <laughs> есть люди, которым для которых говорение не их основной канал. Да? Они, например, им важно физически это выразить, эмоции. Не важно пойти там на дорожке побегать, пойти просто побегать, да? пойти побить там какую-нибудь грушу или какую-нибудь подушку просто побить дома. То есть физически выразить, протанцевать продвигаться. но ну, то есть выразить свои эмоции через тело, это тоже вариант. А правильно я понимаю, а... что
1: эмоции это вот там, гнев, страх, ужас, агрессия? Вот, вот какие-то вещи, которые вызываются этими событиями, это правильно? Или вот. мы э, что-то другое проговариваем здесь? Вот хочется здесь понять. Да мы
2: проговариваем все, что угодно, все, что только у нас появляется. Euh, опять же, да у людей же разные истории. да То есть у кого-то непосредственно там на военные действия реакция, да? у кого-то э, кого военные действия они не так трогают, но очень сильно задевает человеческий аспект. Да, у кого-то и то, и другое. У кого-то Икея э, закрылась. Это <hob> тоже маленькая личная трагедия. Да? Э, это кажется немножко смешно, да? но на самом деле за этим же тоже стоит вот за, за ужасом закрытия Зары и Икеи у человека а, стоит тоже его там страхи, его эмоции, которые... Ну вот он может с ними справиться и проявить только тем, что разозлиться тем, что Икея закрылась. Да ради Бога, а, пусть на это злится. Да, он таким образом это проявляет. И здесь а, как бы момент, что, ну, неважно, да, откуда у нас эти эмоции пошли, они есть, они где-то в человеке сидят. Кто-то их, опять же, проявляет очень ярко и высказывается, не знаю, там, плачет, кричит. Кто-то в себе все это держит. А для того, чтобы эмоции нами не управляли, а мы управляли ими эмоциями, мы должны их каким-то образом выразить. Желательно таким образом, который будет социально хотя бы приемлемый. Ну, то есть не пойти там вандализмом, не страдать, да, не бить чужие машины, себя не бить, не заниматься там селф и, и так далее, да не орать на своих близких людей, потому что они там, скорее всего, точно не виноваты в том, что происходит, да? а, а выразить это каким-то более ну, адекватным способом. И здесь любые средства хороши. Когда ты их осознал, эти эмоции, когда ты их на начал уже выражать, а, то а, в этот момент а, ты, в принципе, уже они над тобой не имеют власть. И тогда ты можешь их отвинуть. Uh -huh. а, когда ты дал им хоть какой-то выход. Есть, на самом деле, такая техника а -а звуковая, когда ты говоришь как бы на, на вымышленном языке. Она немножко так смешно звучит, когда начинаешь. Обычно все так сначала реагируют, ну, какая-то ерунда детская. И ты начинаешь на этом вымышленном языке какие-то звуки произносить. Uh -huh. Но в какой-то момент человек расслабляет, и он в этом вымышленном своем языке проговаривает вообще... Все, что только у него накопилось, и там в конце такой, обычно такой выдох. Все. Я все сказал. все Никто не понял, что ты сказал вообще. да Никто там никакие выводы про тебя не сделал, а, никто а, не встал на твою сторону или против тебя, да, потому что сейчас это тоже происходит. Но ты дал этому выход. Вот дал этому выход в любой, ну, социально приемлемой форме, да? без вреда себе и другим людям.
0: А, э, я хотел уточнить по поводу вот этого вымышленного языка. То есть, правильно я понимаю, что это снимает такие ограничения самоцензуры. То есть, если ты можешь, э, ну, как бы, э, используя свой обычный язык, ты можешь там ругаться, допустим, на родителей, тебе от этого стыдно, потому что вдруг они об этом там услышат mm -hmm. или как-то, то вымышленный mm -hmm. язык вроде как помогает избавиться от этого. Правильно я в этом понял?
2: Да, да. И сни... еще снимается э, сейчас же такая проблема, что высказываться-то очень многим нельзя. Mm -hmm. а, вот. И, ну, все прекрасно понимают, что очень многим небезопасно вы высказываться. А, и э, вот этот вот условно-вымышленный язык, он позволяет вот этот вот челюстной блок, который сейчас, а, поверьте мне, у нас у всех... Он и так-то у нас есть. Исторически сложился, так сказать, mm -hmm. челюстной блок. Вот. А, он сейчас и, еще усугубится, скорее всего, очень сильно а, с этим запретом очень большим на то, что высказывает свое мнение, а вот эти вот техники, типа, поговорить на вымышленном языке, челюстной блок снимают. Вот, то есть особенно если, знаете, я бы сказала, очень хорошо такую технику делать, если чувствуете, что челюсти сжимаются, и разжать их очень сложно. Вот. Если вдруг у вас неожиданно, где-то после 24 февраля, стало периодически замокать челюсть, или как-то сводит ее, или вы просыпаетесь с зубами, зубами, да, то, скорее всего, он уже у вас есть. Дайте какой-нибудь выход. Ну, просто можно, знаете, как это, 10 мест в России в лесу, где можно поорать. Ну, то есть Или такая техника. То есть это уже,
1: на самом деле классные техники, да, найдите лес, где вам можно поорать. поарите. Получается, как будто бы, что нужно вот дать в первую очередь себе избавиться от вот этого яда или груза эмоций. Не то, чтобы избавиться, а как бы положить их в сторонку, посмотреть, так, а вот эмоции, вот я их выразил, и они как будто бы уже не имеют надо мной власти. И следующим шагом уже мы рационально начинаем думать про... Да. Если нас интересует иммиграция то мы начинаем думать про иммиграцию Да. Ага. Ну, вот. если
2: мы говорим про, про эмиграцию такую, знаете, когда ты подготавливаешься хоть чуть-чуть, не когда ты в, в, за 30 минут кинул э, пять трусов в чемодан и, и вообще не своих, да, и уехал, и через четыре дня обнаружил, что ты не со своими даже трусами, вот, ну, как бы где-то, то, ну, если это не такая история, если ты как бы хоть, хочешь хотя бы, ну, чуть-чуть себя подготовить, потому что эмиграция — это стресс. Ну, это прям можно равно поставить всегда. Э, при любой истории эмиграция — это стресс. а Если хочешь чуть-чуть сделать это менее стрессовым, а, то да, конечно, ну, сначала эмоции куда-нибудь вырази, а, потом, значит, сядь, подумай, а, хотя бы чуть-чуть подумай. Вот, а, сделай хоть какой-то план, наметь, и потом уже можно действовать.
1: Угу. Виталий, а ну, можешь, можно да. к тебе вот сейчас обратиться с, таким вот, с такой мыслью? Какие mm -hmm. вопросы ты обдумывал, когда думал о... А вот как ты сейчас сам называешь себя? Эмиграция, отъезд, переезд? Вот эмиграция эмиграция. Ну,
0: может быть, временная, но эмиграция.
1: Вот какие вопросы ты себе задавал и как ты на них отвечал, когда ты готовился к иммиграции?
0: Я думал о том, где будет то, что мне нужно. Вот, То есть, работы у меня удаленные, с этим вроде нет проблем. Язык английский у меня есть, но для меня вот очень важно, это люди... Я вот очень зависим от э, своих друзей, своего близкого круга общения. И так получилось, что большинство моих друзей приняли решение уехать довольно быстро. Ну, в целом мы тоже об этом подумывали и так довольно давно, а тут уж так получилось, что как бы стало и пора. И поэтому э, мне было просто... Ну, мне было довольно здесь просто решиться, я поехал вслед за своими друзьями, вот скажем, скажем так. И сейчас я об этом не жалею, на самом деле. Есть, мы, мне хорошо как раз от того, что я практически в той же самой среде, в какой и был э, в России.
1: Вот это интересная тема. Настя, что думаешь про вот этот вопрос, не быть в одиночкой в этом вопросе?
2: Опять же, да, люди разные. Вот э, Виталику важны друзья, кому-то вообще не важны. А если важны, да, конечно, нужно выбирать то место, где, ну, либо у тебя есть там какие-то друзья-знакомые, либо есть, ну, какой-то, знаете, быстрый доступ к друзьям и знакомым. Вообще, я, кстати, хочу сказать, что, поскольку я состою в там всяких лондонских чатах, я точно вижу... Вообще, так интересная история. Русские диаспоры а за границей нет. Ну, нет такого понятия. У нас нет понятия «общины». А русские, которые уезжают, обычно как бы вообще такие индивидуалисты, что им вообще никакая община нафиг-то не нужна, никогда не была. И очень удивительная история. Я чувствую, как люди начинают объединяться. Да? Очень сильно усиливается. Мы все русскоязычные. И объединение, на самом деле, не только русских, а в целом русскоязычных. И украинцы, и белорусы, и из других стран люди – все, кто говорят на русском языке, единение очень сильное за границей произошло. Но здесь, мне, кстати, очень понравилось то, что Виталий сказал про то, что я подумала, где мне будет хорошо. И вот это очень, кстати, важный момент, что уезжать все таки вот с этой мыслью, а где мне будет хорошо, и искать это место. Это может быть не идеальное место, не идеальная страна, город и так далее. Мне там должно быть в чем то лучше, чем где я сейчас. Просто так убегать а, ну, можно нарваться на то, что да, я, конечно, убежал, но что-то лучше-то вообще не стало. И это будет накладываться на другие сложности. Это будет сложнее.
0: Вот можно я тут э, хочу уточнить такую штуку как раз по поводу вот этого бегства. Мы сейчас говорим о том, что нужно подвинуть эмоции, э, включить какую-то рационализацию, ну или точнее, не рационализацию, а рациональность скорее. Но э, я и сам с этим столкнулся и вообще наблюдаю в других людях, что сейчас как будто бы сами эмоции могут стать поводом для иммиграции. И, и, и что тогда? То есть я, я и на себе это почувствовал, и э, я вот и тоже один из пунктов, по которым я не жалею и по которым мне лучше. Я себя чувствую спокойней, э, свободней, и ну, у меня даже какое-то самовыражение пошло другое, что ли. И вот могут ли эмоции вообще быть, э, знаешь, как сказать, Легитимным поводом для иммиграции. Или это всегда какая-то, какая ну, как бы ерунда, и надо все-таки думать э, холодный головой. Ну,
2: они могут быть легитимным поводом, и это, конечно, важно, важно, как ты себя чувствуешь. Ну, важно, элементарно чувствовать себя в безопасности. Это, это прям базовая история. Mm -hmm. Но смотри, эмоции эмоциями, но ну, ты же подумал о том, что а, работать -то я могу удаленно. А друзья у меня тоже приехали в Тбилиси. Это не эмоции, это очень рациональное. Неважно, осознавал ты это или нет, но ты себе где-то там галочки в голове ставил, когда ты выбирал Тбилиси, например, а не Ереван. Поэтому здесь момент, что на чистых эмоциях, я думаю, честно, далеко не уедешь. Да. А, да, если уедешь, то потом, знаешь, захочется, может быть, вернуться. Другой вопрос, чтобы это было... Это может быть ведущий на какой-то промежуток времени, да, такой ведущим мотиватором, да, человека. Но а жизнь-то, она очень а, реальная, она материальная. А, ну, далеко не все из нас могут позволить себе не есть, а, спать не в квартире, на улице. Жить совершенно каким-то таким свободным образом жизни, когда ты ни от кого и ни от чего не зависишь. Ну, я таких людей не знаю. Наверное, они такие есть. А Поэтому, конечно, рациональное зерно все равно должно быть, даже если эмоции — это вот то, что двигает в момент.
1: Давайте сейчас обсудим такое. Настя, ты сказала, что мы выбираем место, где нам будет лучше. Как правило, люди, которые mm -hmm. сейчас об этом подумали, у них в голове всплывают их туристические поездки в какие-то места. Даже, ну, mm -hmm. если кто-то был в Великобритании, он вспоминает, как он там сидел в Лондоне и пил вкусный чай. Да, кто знает Европу, тот вспоминает, как они в Барселоне там классно выпивали. То есть туризм, да. А, но, mm -hmm. но есть иммиграция. И она сильно, сильно mm -hmm. отличается. Давайте сейчас вбросим мысль людям, которые вспоминают свои туристические поездки о существенной разнице между туризмом и миграцией.
2: Сравнить нашу обычную жизнь. Даже если мы не говорим про другую страну допустим, в рамках России. Ты приезжаешь как турист в другой город. Как ты себя там ведешь? Ты, значит, себе арендовал какие-нибудь классные апарт апартаменты или классную гостиницу. Ты ходишь по ресторанам, каким-нибудь кафешкам, ищешь какие-нибудь классные места, которые тебе посетить. Ты ходишь по самым красивым, самым лучшим, самым презентабельным местам. Я не знаю, мало кто едет там какую-нибудь окраину посмотреть, да? Ты не делаешь этого в своем собственном городе. Но я не знаю, в Лондоне больше всего музеев посетила, когда я сюда приезжала туристом. Я за эти десять дней обошла столько, сколько не обошла за три года. И мы так все делаем. То же самое я делала э, в России. Я жила в Тюмени, например, когда я приезжала в Екатеринбург как турист. Э, это там триста километров. Я э, прекрасно посещала набережную, я там какую то значит, гуляла по центру, а потом я приезжала туда учиться, и я как там бегала по этому городу, вообще ничего не видела, изучала все спальные районы, потому что мне нужно было что-то найти, и это была совершенно другая история. Она была намного больше похожа на реальную жизнь, чем вот на там потусоваться, поехать и, не знаю, прогуляться на день. С иммиграцией и туризмом то же самое. То есть, когда ты едешь туристом куда-то, ты сталкиваешься с исключительно туристической, в основном, да, с исключительно туристической стороной города и страны. А реальная жизнь, она всегда... Она может быть тоже яркой и интересной, но она, может быть, скорее всего, она не такая веселая. Я бы здесь очень порекомендовала, мне кажется, это очень отрезвляющая штука, есть сайт, я не помню его название, но, в общем, сайт, где можно посмотреть, сравнить цены, допустим. Это некорректно абсолютно. Если там человек говорит, ой, там такие, допустим, в Лондоне такие зарплаты, и переводит их в рубли, и такой думает, я вот бы на эти деньги, но на эти деньги здесь можно вообще еле прожить, допустим которые там на эти же деньги в России, можно вообще классно жить, все у тебя будет замечательно. А, я, допустим, вижу в лондонском чате, периодически кто-нибудь всплывает с вопросом, а вот скажите, у нас там семья из пяти человек, а сколько нам нужно денег? И понятно, что там тоже будет такая выборка очень своеобразная, знаете, там одному 1000 фунтов у нас семья из 10 человек, а другой скажет, я 1000 фунтов трачу за час, я вообще не понимаю, как вы живете, а потом он будет спрашивать, а где вы покупаете органическое мясо, мне нужно для моей собачки. Uh -huh. И как бы ты понимаешь, что, конечно, у людей разные истории, но хотя бы какую-то
1: общую картинку, ну, можно составить. Я добавлю сейчас один маленький момент про бытовые вопросы. Помните, что когда вы путешествуете как турист? Если вы, например, живете в гостинице, за вами постоянно убирают, и на время, пока вы живете в гостинице, вы не работаете. В этом смысл отпуска. Что вы поехали в Барселону, в Лондон, куда-то еще, чтобы в это время не сидеть, не отвечать на имейлы, e не высказывать консервы, вот, не бурлиться в своей работе. А теперь представьте, что за, что за вами никто не убирает, никто вам не приносит готовую еду, вас как бы не обслуживают. Вы сидите там и работаете. Вот так же, как вы бы работали в своем городе, где вы работаете сейчас, только плюс вот то, о чем Настя говорит. Плюс вот эти новые расходы, новые места и новые вот эти сложности. Это не мысль против иммиграции, это мысль, что об этом нужно просто задуматься.
2: Особенно я бы сказала обратить внимание тем, у кого есть дети. Потому что это такая статья расходов, которая может быть очень неожиданной. То есть, условно, есть страны, в которых детям все бесплатно и все лучшее детям. А есть страны, в которых, пожалуйста, садик платный. На работу ты должен выйти в 6 месяцев, когда ребенку, не в 3 года. То есть такой роскоши в большинстве стран нет. Вот, Ну то есть э, нужно понимать, что вот эти все нюансы нужно учитывать. Если, допустим, у вас ну, вы не один там или не э, там два партнера равноправных, да, когда там оба работают, оба приносят какой-то доход. Есть, допустим, дети, есть, э, не знаю, родители, которым нужно помогать, даже если они отстались в России. Ну мы в разных ситуациях все. Если у вас есть э, какой-нибудь младенец, нужно понимать, э, это все нужно учитывать. И то, что привычно... Допустим, с чем, знаете, сталкиваются... Я я знаю, во многих странах русские люди сталкиваются с тем, что когда они приводят ребенка в садик, они вдруг узнают, что там горячего питания нету трехразового. Они такие, в смысле он будет есть, пить сок и есть печеньку в течение дня. И как бы это совершенно нормальная история здесь. Вот. Они говорят, а как же... А как же полдник? Компот. Компот, да. Какао, ну... Что, что происходит. то есть И это, э, это то, что может быть непривычно. И это какие-то мелочи бытовые, но э, они, они тоже очень
1: важны. Давайте охватим тему отношений между людьми, которые уезжают и остаются. Кажется, что там мог, могут прорезаться, во-первых, чувства упущенных возможностей. Ну, там вот э, у меня друзья буквально вчера были у меня в гостях, и они через четыре дня релацируются на, по работе в... кажется, в Ереван, вот по-моему, да. И они такие, вот, мы уезжаем... Они причем, вот мы сидим на кухне в, в, в квартире, едим замечательное из, из кафе, заказанного, привез, привезенного Яндекс едой курьером, еду вкусненькую, все у нас замечательно, вкусно. И вот, значит, сидит мой друг и такой, мы уезжаем из этого ада через там четыре дня. Я смотрю кругом, ну, типа, да, ад, но тебе еду привез только что курьер. И мне кольнуло ощущение, типа, дружище, ты немного, мне кажется, вот прямо сейчас как бы, слегка драматизируешь, вот прямо данный момент. Ладно, я понимаю тебя, но вот как бы мне было в этот момент как-то меня кольнуло. То есть кажется, что есть ощущение упущенных возможностей, ощущение какой-то неприязни по отношению к тем, кто уехал. А те, кто уезжают, могут чувствовать, например, Чувство вины перед теми, кто остался, как будто
2: я на личном опыте на самом деле с этим столкнулась. Ну, с моими знакомыми, скажем так, кто уехал и сейчас сидит в другой стране, говоря о том, что Россия это там выжженная земля это дословная цита, да. Я думаю, что это такой максимализм, на самом деле, какой-то юношеский даже. И это, конечно, неправда, потому что это какая-то очень полярная история а, говорить о том, что в России вообще все плохо, а вот там где-то свобода. И все прекрасно, потому что везде есть свои ограничения, везде есть свои какие-то сложности, безусловно. Я не говорю, что в России прекрасная ситуация, знаете, поливать все это условно грязью, говорить, что все вообще плохо и вообще это ад, может быть, в каких-то отдельно взятых случаях это и так, но все-таки это крайность воспринимать вот исключительно в негативном ключе. Это может быть некой такой уловкой психики. О том, что если я уезжаю, допустим, мне нужно ну, на сто процентов быть уверенным, что я уезжаю не зря, что я принимаю правильное решение По поводу чувства вины. Э, чувство вины вообще нерациональная штука. Вина-то за что? И перед кем?
1: Э, что, что ты вкладываешь под чувство вины? Ну вот представь, человек уезжает, а его родители остались. И они, например, там у них... И они посмотрели телевизор и говорят, ты предатель. Мало того, что ты э, считаешь вот так, mm -hmm. ты еще и уехал, ты еще и... Не то чтобы нас бросил, ты предал страну. И вот это вот... Те на эмоциях, этот mm -hmm. на эмоциях. И вот ты вроде бы сидишь в безопасности, но у тебя в твоем WhatsApp люди, которые тебя конкретно обвиняют что в, в каких-то ужасных вещах. В
0: качестве вопроса действительно поискать, что ли, правда, опору для людей, э, у которых нет поддержки, не осталось поддержки в том месте, откуда они уехали потому что я действительно тоже вижу там по своим знакомым часто люди хотят уехать и никто их в этом не поддерживает они считают что это правильно но те кто раньше был ну как-то с ними все время заодно, ну теперь теперь нет а, но
2: ну, по поводу чувства вины мы не ответственны за чужие эмоции и мысли и действия мы ответственны только за свои соответственно если человек принимает допустим решение уехать и вот он уехал, и он сидит там, и ему ну, действительно комфортнее, не знаю, больше нравится. И если человек понимает, что ему так-то хорошо, но вот есть там родители или кто-то близкий, или какие-то друзья, которые говорят, что он там предатель, но это их чувства и эмоции, мы не можем на них влиять. Вот я чувствую себя действительно, Читаю ли я, что я предатель от того, что я выбрал себя, а не свою страну? Ты принимаешь решение. С этим решением может быть кто-то не согласен. Может быть, самый близкий тебе человек не согласен. Такое бывает. Это неприятно. Действительно, нам очень важно ощущать поддержку, тем более от важных нам значимых людей. Но такое не всегда случается. Обычно там есть очень много страха, там есть очень много боли. Но если мы говорим, допустим, ситуацию да, гипотетическую, родители, которые... Действительно, ну говорят, что их там ребенок предатель, потому что он уехал. За этим, за этим стоит очень много боли, их личной боли. А, что их а, там родной человек, которого там, они родили, воспитали, не рядом с ними. А, что а, они не знают, может быть, когда они увидят, и увидят ли вообще... Это очень, для них это тоже очень тяжело. То есть они говорят думаю, эти тяжелые сиди... слова
1: не потому, что они считают тебя предателем, а потому что они думают, что они больше не увидят родного ребенка своего, в которого они вложили там, кучу времени а... сил. То есть может как бы, значение другое этим словам можно придать да.
0: я хотел сказать, что возможно, эм, я, по крайней мере, тоже такое встречал, что люди с помощью... этого такого рода обесценивания то есть я не могу тебя оставить, ну, да. я не могу ничего с этим сделать, поэтому ты мне и не нужен, как бы вот и вали.
2: Можно столкнуться с тем, что тебя никогда когда в жизни не примут твои самые близкие люди. Дальше это выбор человека, может он с этим справиться или нет. Опять же, для кого-то это очень важно, для кого-то это, ну, как бы окей, ничего страшного, переживем. Опору, конечно, искать ну, в себе, прежде всего, потому что это, кстати, история, которая сейчас происходит, внешние опоры очень сильно рушатся, в том числе другие люди это внешняя опора. Мы можем на них опираться в какие-то э, периоды нашей жизни, да, в каких, на каких-то этапах. Э, Ребенок, допустим, на родителя, когда он маленький, очень сильно опирается. То есть он сначала ему нужно больше и больше опор, потом он как бы сам на своих ногах стоит нормально. Вот И здесь как бы, момент, что мы ищем опоры в себе. Что такое опоры в себе, это мои ценности, мои принципы, моя личная история, мой личный опыт, мое мнение об этом мире, о себе, мое мировоззрение. Я на это могу опираться. Мои какие-то навыки, качества, мои умения. Я про себя что-то знаю. Вот это мои опоры. А, Во-вторых, искать поддержку, если... Ну, все таки нам, мы социальные да, существа, нам mm -hmm. важно а, быть принятым. Это же еще про принятие, да, про принятие группы и про принятие людей. Искать, ну, что называется, свою стаю. Потому что точно есть люди, которые вас могут поддержать. Точно есть люди, у которых схожая позиция, схожее мнение, а, ну, не знаю, там, Даля, ты переехал с друзьями, очевидно, что вы там с друзьями друг друга поддерживаете. Да. А, специально, не специально, вы как-то это проявляете. Вот просто вы находитесь рядом, все, вы уже, вы знаете, что вы друг у друга есть.
1: Сейчас, кажется, время, когда каждый начинает нащупывать, знаешь, вот как, как когда костыль отбросил, или когда гипс снял, и в первый раз наступаешь, ну, там, или впервые за долгое время, сам самостоятельно начинаешь наступать там на ногу, которая долго болела, или, в общем, избавляешься от mm -hmm. какой-то подпорки, и начинаешь испытывать, а кто ты вообще такой? На что ты сам способен без опоры на то, к чему ты очень-очень привык? И для кого-то это, грубо говоря, что ты способен сварить в кастрюльке. Можешь ли ты сам себе сварить гречку без заказа кухни на районе для одних? Для других это сможешь ли ты найти э, работу в новом месте без того, чтобы тебя пристраивали твои знакомые, друзья, или там твой диплом не котировался? Да, для кого-то это сможешь ли ты сам жить и сам быть самостоятельным человеком без одобрения родителей? То есть вот типа рванула бомба, которая вот эти слабые связи или костыли, или подпорки или леса очень сильно пошатнула. И для многих людей такое ощущение, что вот мир как будто бы разваливается. И вот ты сейчас когда рассказывала, мне вспомнилась цитата из «Бойцовского клуба», что, я сейчас точно, конечно, не вспомню, что людям кажется, что они очень хрупкие. А когда они приходят в бойцовский клуб, они осознают, что они невероятно прочные. И их запасы прочности хватит на много еще вечеров в бойцовском клубе. И за короткое время они, ну, как это парни, становились как точеные из камня. Ну, как, как, как скульптуры они становились. Угу. Настолько это имело для них такой как бы, целительный на, на, на удивление эффект. И сейчас вот можно, можно принять это как момент, где ты... Узнаешь себя, насколько ты действительно взрослый, самостоятельный, независимый. Что ты можешь делать сам, ну или там, со своим партнером. И это, кажется, вещь довольно ободряющая, может быть, для кого-то сейчас.
2: Да, здесь важно, конечно, заметить, что не, не все станут а, сильными. сильными а да. Кого-то это разрушит. Вот, если так совсем грубо сказать, не все сложности... Это же кризис огромный, гигантский кризис. Огромная травма для гигантского количества людей, для страны в целом, да, для нации, для нескольких поколений. Не все с этим справятся, но каждый может справиться, если он захочет. Да, это требует усилий. Мы все живем тут в учебнике истории. Вообще не хотелось бы. Вообще Мне кажется, совершенно прекрасная жизнь, если ты живешь в каком-то супер благополучном мире ты родился. <смех> родился, жил-жил-жил, умер, и у тебя все было благополучно. Прекрасная, спокойная жизнь. Но опять же, развитие происходит после кризисов. Страна сейчас в кризисе. Мир, вообще-то, тоже сейчас в кризисе все везде в кризисе. Я могу из этого выйти вот что надо с победителем. Я могу стать сильнее, а я могу уйти наоборот на дно, я могу уйти в депрессию, я могу уйти э, не знаю, в зависимости и так далее. Выбор за человеком. Угу. И он перед, на самом деле, перед очень многими сейчас стоит. Перед большинством людей, да, вот я думаю, кто будет слушать этот подкаст, выбор этот стоит. Так или иначе, в той или иной форме. Но ну, решение за человеком отдельно.
0: Как говорится: не дай бог жить в интересное время. Да, да.
1: У нас по традиции заканчиваем подкаст вопросом, чем и как здесь поможет или может помочь психотерапия. Настя, ты вот как терапевт, Насте можно записаться, правда, не через сервис Zygmunt Online, а просто вот как специалисту. Настя
0: раньше сотрудничала с Zygmunt. Продписывали даже подкаст, когда был ковид. Да, да.
2: Психотерапевт может помочь, во-первых, понять, что с вами происходит, что происходит вот. Потому что не всегда это понятно, то есть, все, знаете, вот это вот все плохо, как бы это ну, это не ответ. Да, что значит все плохо? То есть, когда начинаешь разбирать, как-то по, по крупицам, да, а, работа с эмоциями, работа, ну, то есть, опять же, да, мы понимаем, что сейчас люди в разных условиях, а работа с травмой для кого-то, а работа с отношениями. Психотерапевт сейчас может помочь. Вообще, мне кажется, психолог в ближайший, конечно, Десятилетия, <смех>, мягко говоря, будет очень востребованной профессией. Ну, на самом деле, сейчас я, я знаю людей, да, которые там вот прям, допустим, на границе там с, с Польшей, с Украиной, психологи работают, и там, конечно, ну прям совсем жесть, там все травмированные, по самое не хочу. У людей, которые не соприкоснулись так с вами, конечно, травма условно мягче, но мы еще не знаем, во что она выльется, потому что там... Там есть потеря дома, есть ощущение потери страны, да, глобальная потеря, то есть глобальное травмирование тоже. С этим совсем психолог работает. Вообще, я бы сейчас сказала, любые, любые эмоции, да, особенно те, которые очень сложно самому с ними справиться, опять же, для того, чтобы не вываливать это на своих близких, которые не факт, что тоже с этим справятся, да, идите лучше к психологу там, условно, заплатите деньги и за деньги поговорите с человеком, не вываливайте на своих близких сейчас. Потому что, особенно если вы понимаете, что они могут этого не выдержать. То есть um... это
1: такой безопасный буфер за деньги. Ты даешь какую-то да, большую да. сумму, и ты за счет этого сохраняешь. То есть ты можешь высказать, позлиться, проявить все эмоции, как будто бы вот да. выговориться, и это будет не на твоих родителей, которые тебя вообще не понимают, не поддерживают. Не на твоих друзей, которые впадают в какие-то кромешные состояния вот на этом фоне, а это будет человек, mm -hmm. с которым это можно бесплатно, безопасно, пусть и за деньги обсудить. Mm -hmm. Ну да. И получить в том числе, кстати,
2: вот эту вот поддержку, которую может сейчас очень не хватать, если появляются какие-то депрессивные симптомы. А если очень сильно нарушается сон в любую сторону, вообще не с плюс сплю сутками. Если нарушается то, как вы едите, переедаю или не ем совсем не могу есть если вы чувствуете что вы ну вот прямо, знаете от любого не знаю взгляда от любого слова у вас там как, как спичка просто вы возгораетесь если понимаете что у вас пропали смыслы в жизни пропали интересы вам больше ничего вообще не интересно не хочется на все вот это обращать очень сильное внимание а, потому что действительно есть, а, во-первых, был такой заряд очень сильный, да, изначально а, эмоциональный. И то, что я сейчас, да, опять же вижу, у людей такой сейчас откат идет. А, они уже вот эта паника первая проходит, уже вот это вот, а, ну правда, наверное, заряд самое такой будет понятное слово, он снижается немножко. И сейчас есть риск уйти в депрессивное состояние. Отслеживать, если с вами вот какие-то изменения, которые... Ну, то есть, условно, если вы всегда спали по 20 часов, ну, ничего страшного, спите дальше, да? Но если вы никогда так не спали, а вдруг сейчас начали, или у вас никогда не было бессонницы, а сейчас она у вас появилась, есть повод задуматься. Ну, не знаю, пойдите там в интернете, пройдите тест БЭКа на депрессию, посмотрите, что с вами происходит. Если говорить про депрессию, чем раньше поймаете, тем легче выйти. То есть с помощью терапии, даже без медикаментов. Иногда нужны медикаменты. Это очень важно э, отслеживать это. И, конечно, если вы работаете с психологом, э, психолог может это заметить. Если с вами что-то ну, меняется, вы сами еще не заметите, а психолог уже заметит. Еще можно эти отслеживать. Волнует ли тебя до сих пор, собственно, гигиена? Волнует ли тебя до сих пор, как у тебя вообще чисто не чисто дома? Если вдруг перестала волновать, срочно, абсолютно вот прям ничего не откладывая, подкаст выключаете <смех> и бежите, записывайтесь к, э, к специалисту, э, потому что это может быть очень важно. И психолог, конечно, в этом поможет. Я хочу
1: здесь добавить, друзья, помните, что психолог, психотерапевт — это человек, который вот для вас вы один-единственный, а для психотерапевта типа 5 человек в день на протяжении там, 360 дней в году на протяжении последних 5-15 лет, представьте. Да? И этот человек видел очень много ликов проявлений депрессии в самых разных ее вариантах, в самых разных нюансах. Вот то, в чем вы хороши, Например, если вы работаете на птицефабрике, вы там издалека видите какое-нибудь некачественное яйцо. Если вы дизайнер, вы издалека видите плохо поставленный пиксель. А если вы психолог-психотерапевт, вот человек еще только зашел к вам в Zoom, или во что там, в Google Meet, он уже сразу, ну, не то, чтобы он сразу может поставить диагноз, но он сразу знает, какие вещи поспрашивать, на что обратить внимание, чтобы все это уточнить. И то, что вы в себе не видите в силу того, что вы у себя один, психотерапевт увидит вас в силу того, что у него очень большой опыт и большая насмотренность. Поэтому это тот момент, где одна встреча со специалистом может вам помочь увидеть такие вещи, которых вы в себе думали, ну, это нормально. Это как был какой-то анекдот, что-то типа... Ну, как вы себя чувствуете? Да как? Ну, вот плохо себя чувствую, там, плохо, не могу, жизнь никакой А что, разве не у всех так? Нет, не у всех так. Человек, который имеет большой опыт, может это увидеть и сказать вам, дружище, то, как то, что ты считаешь нормальным, на самом деле ненормально. Поэтому просто как некая мера предосторожности, покажите себя специалисту по голове. Не, не, даже не психиатру, а психологу. Угу. А тот, кто лечит словом.
2: Ну, и я хотела бы просто еще такой крайний совсем случай, да, если, если мысли появляются, суиц... ну, да, потому что я не хочу жить, вообще жить мне незачем. Если хочется себе какой-нибудь нанести вред, физически как-нибудь себя чем-нибудь порезать, уколоть, сделать себе больно, это, конечно, вот прям сразу. Вообще, даже подкаст не выключайте, прям бегите сразу куда-то, звоните там в службы, поддержки,
1: записывайтесь к специалистам, но не игнорируйте это. Виталий, у меня к тебе вопрос как к представителю бизнеса Зигмунд Онлайн. Так. Сколько времени нужно от момента, как я заполняю анкету на сайте, до ну, вот, минимальное возможное время до контакта с психотерапевтом?
0: А, так, ну смотри, для того, чтобы попасть прямо на сессию срочно, есть, кстати, такие, говоря, случаи, то есть вообще обычно у нас три, за три часа можно записаться. Ну, ну, то, же, то что есть, вот если порядка.
1: мне прям вот мы сейчас послушали, я такой: блин, я воняю, не моюсь, и хочу убиться головой об стену. Вот я а, прямо сейчас открываю Зигмунд онлайн, и через три часа буквально, то есть я успел сварить кофе, поесть яишенку, заказать партию еды, лишь как это сейчас называется. Яндекс.Еду, да. мне это привезли, я поел и пошел к психотерапевту поговорить вот буквально сейчас. Да,
0: да. да. Ну, то есть анкету заполнить это буквально там несколько минут листаете, посмотрите, какой психотерапевт вам более симпатичен. Ну тут, кстати, тоже правда. То есть э, смотреть надо и в том числе на свою симпатию, потому что вот этот матч между людьми эта штука очень важная и тоже терапевтичная, полезная.
1: Настя, большое спасибо. Кажется, что мы сегодня вскрыли важный, очень пласт про вот эту самостоятельность, силу. И вот мне самое важное было сегодня услышать мысль, что уезжают взрослые люди. И если вы думаете об эмиграции это вообще предпосылка к тому, что вы взрослый человек. А если вы взрослый человек, то, а, вы не так зависите от других, как вам кажется. Вы можете что-то делать, вы самостоятельный, у вас есть какая-то сила, вы можете опереться на себя. Вы не в чистом поле, и вы можете стоять на своих двух ногах без того, той поддержки, к которой вы привыкли. Это будет тяжело, это сложно, это сложное, тяжелое решение, но... Если вы считаете, что это для вас правильно, вы с этим справитесь, вы не рассыпетесь.
0: И мне кажется, вот этот азарт, про который мы говорили, это может быть очень такая классная, ну классным таким топливом для того, чтобы не сломаться, потому что куда бы вы ни приехали, не будет, я думаю, не будет такой ситуации типа good vibes only, все, теперь э, все будет здорово, хорошо, замечательно. Нет, все равно придется с чем-то сталкиваться с какими-то сложностями. И вот этот вот азарт и знания о себе, которые вам всегда помогали, это и будет какой-то хорошей поддержкой, опорой и двигателем вашего прогресса.
1: Спасибо. Услышимся Спасибо через большое. неделю. Спасибо пока. большое. Пока. Пока. Счастливо, пока.